0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de EPA en Casa. Bueno, primero que nada, para mí es un gusto pues darles la bienvenida a este episodio ya después de un tanto de tiempo y un honor más. El invitado que tenemos aquí, un invitado muy especial, el padre Carlos Martínez Monterrubio. ¿Qué tal, padre? ¿Cómo está? Hola, Julio. Hola a todos los que
1: escuchan este podcast. Pues es una, eh, pues, grasa, un regalo, una bendición para mí estar con ustedes en, a través de este medio. Ya hace tiempo tenía yo así como el, el deseo de participar de... De los, de los episodios anteriores, los había escuchado y la verdad ha sido una experiencia que, ha, como escucha, pues me ha parecido muy grata, muy chida y para mí, puedo decir, es un gusto estar con ustedes en esta invitación que me hicieron y pues adelante, Dad
0: Así es, ya lo escucharon, mi padre. Pues ahorita no anda muy al tanto de lo que vamos a platicar aquí, pero pues como ustedes saben, o no sé si ya se dieron cuenta, hace algunos días, tuvimos un video en la página de EPA Tepic, donde recordamos algunos momentos que hemos vivido en el movimiento. Entonces, pues es un buen momento para, para recordar el por qué estamos aquí. Vamos a hablar un poquito de lo que es EPA y de lo que nos ha dejado, de lo que podemos llegar a crecer dentro del movimiento. Vamos a hablar un poquito sobre esto. Y pues yo creo que ustedes es el ideal para poder platicar de esto, es un gran referente dentro de la diócesis. Usted pues eh, nos estuvo, bueno yo estuve trabajando con usted tres años en un equipo diocesano y eh, algunos meses en, en este nuevo año y pues también usted es el asesor nacional todavía de, de EPA, entonces pues es una razón más para, para invitarlo y no sé si algunos sabían, pero el padre pues estuvo apoyando cuando fue seminarista al, al movimiento. Y yo creo que es algo con lo que podemos empezar, padre. ¿Cuál, ¿Cuáles fueron sus primeros acercamientos al movimiento EPA?
1: Mis primeros
0: acercamientos, mi primer contacto con el movimiento fue
1: en 1997. Si mi memoria no, ya llevaba, me parece unos... Entre tres y cuatro de, de haber sido fundado, llego yo a la ciudad de Tepic siendo seminarista. Apenas acababa yo de cumplir 20 o 21 años, la verdad. Ya de hablar de mi edad, este es punto y aparte. Pero en esa experiencia, como se me estaba yo llegando al primer año de, de tú y me enviaron un apostolado a la ciudad de Tepic al TEL y ahí estaba el movimiento, un grupo pequeño, de entonces, si mal no recuerdo, y estaban viviendo ellos la experiencia de llevar a muchachos, a jóvenes, a vivir el encuentro a Guadalajara. En aquel entonces se nos invitó a otro seminarista, sacerdote también ya en este tiempo, que también fue asesor de una comunidad, el padre Efren Domínguez, eh, lo recordarán en Rosa Blanca, ahí estuvo como a todos. Los dos llegamos a esta comunidad a hacer nuestro servicio de apostolado de fin de semana. Y en ese año fue mi primer encuentro y también mi encuentro con, con el movimiento. A ciencia cierta yo no sabía de qué se trataba, simplemente yo veía que se reunían los sábados los jóvenes a su, 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 su formación. No participaban en la misa dominical, en la misa de la mañana, 10 de la mañana, me parece. Y poco a poco así fue, se dando el encuentro. Y ante esa necesidad que se estaba presentando de enviar a jóvenes a vivir el encuentro a Guadalajara, ya tres años, tenían la inquietud en aquel entonces el, el equipo de coordinación por parte de Ítalo Balán, que era el coordinador en el momento de la comunidad, de los tíos y de la mesa de coordinación, de hacer el encuentro aquí en Tepic. Y el asesor entonces, el padre Jorge Armando Rodríguez Piña, en Paz Descanse, mejor conocido como el padre chino por muchos de nosotros, él nos invitó a Efrén y a mí a que fuésemos a Guadalajara, la experiencia por diferentes situaciones, solamente yo pude ir a Guadalajara a hacer esa experiencia. Fue una experiencia así de la de lo que me acuerdo, muy grata, muy marcada, porque en aquel entonces, Cayobada, ahí en Guadalajara, un frío muy, muy chido con nieve, fue la primera vez que me tocó ver nevar. Y, este, y bueno, entonces yo iba primero con la consigna de vivir la experiencia. Ya en el desarrollo del encuentro, pues me tocó también servir. Y se sí, me tocó... De, la, no, la segunda noche de la dinámica por ahí que se realiza en la segunda noche, y fue para, para mí así como una sorpresa porque, bueno, en aquel entonces yo llevaba tres años de formación, y así como que de repente hacer una reflexión en torno a esa noche, fue de ponerme las pilas y, de, y preguntarme y empezar a pensar, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a decir? Pero la, el mismo texto del Evangelio de esa noche, pues me fue dando la pauta para, pues ahora sí que tenerle más amor, más, eh, más en esa cercanía, un poquito de más interés a lo que vaya, porque ya tenía yo participando en la comunidad tres meses. Mi acercamiento fue así, mi experiencia en el movimiento. La primera fue esa de, en Guadalajara en ese año, y a partir de entonces, todo ese año de, de apostolado, 97-98, fue preparar, en el 97 el encuentro, comenzar a hacer los encuentros en el 98. Fueron dos encuentros en la casa de San Judas Tadeo que tenemos aquí en Tepic. Porque incluso, a propósito de anécdotas, y si me permiten esta anécdota, que quizá muchos ya la saben, y si no, se las voy a contar. Y ya les ha pasado quizá algunos En el primer encuentro, distribuyeron los horarios para el Santísimo. Me tocó a mí de 11 a 12 de la noche. Pues bueno, cuando se supone que tienen que llegar el siguiente turno, aquel que le tocaba llegar después de mí, no llegó. Y estuve que pasar toda la noche con el Santísimo, hasta las 6 de la mañana. En aquel entonces, a lo mejor en mi inocencia y sobre todo en mi inicio de juventud seminarística, pues fue algo que a mí se me hizo así como un tanto desagradable y por otro lado muy chusco, pero entendiendo a quién le tocaba en ese momento eh, entrar a turno de oración, fue algo así como comprensible. Fue una experiencia de estar ahí en el, con el Señor, mirar el reloj y decir, son las doce y media, no llega nadie. Es la una... No llega nadie. O Seis y media y ya no llegó nadie. Me dije para mis adentros, Señor, pues aquí estoy contigo. Ya hemos platicado un buen rato. Yo pienso que no tiene ningún problema en que me he un pestaña, una pestañadita, ¿verdad? Me recueste tantito y descanse en el espíritu contigo. Así que, pues me acosté. Bueno, me pise a un ladito así de con él, me recargué en la pared y me quedé. Bien dormido. Yo pienso que eran como a las 5 de la mañana cuando ya escuché. De repente entra el tío Armando Llamas. ¿Qué haces aquí? Me dice. No, le dije aquí. Estoy con el señor platicando. Ya nos echamos un ceñito con él. Y estoy esperando a ver quién le toca el turno. ¿A qué horas entraste? Me preguntó. A las 11 de la noche. ¿Cómo que a las 11 de la noche? ¿Y a quién lo tocaba? No sé. Allá averigüen ustedes. Al poco rato, ya a los cinco minutos, llegó una persona, se quedó ahí y me dice, Carlitos. Ah, porque Carlitos. Ahora soy el padre Carlitos, pero ya desde entonces me conocieron con, como Carlitos. Me dice, Carlitos, este, ya puedes irte a, a dormir a tu cuarto. Dije, ¿ya para qué? Ya son las seis de la mañana, ya van a empezar con la oración inicial. Pues sí, mejor le sigo. Fue una experiencia, sí, te vuelvo a decir, este, muy padre. Eh, y a la vez, así como muy este, un poquito sacado de onda, porque bueno, en mi inocencia de mi primer año de, de seminarista en aquí la, en, la, en el seminario mayor, con el encuentro, pues así como un poquito de shock. Pero al final, lo chido de eso es que eh, uno, uno va descubriendo cómo Dios va metiendo en la historia de cada uno de nosotros, va formando, o nos va ayudando a formarnos a partir de esas experiencias. Y hoy lo veo como una anécdota muy agradable dentro del movimiento, como una experiencia en la que Dios me fue moviendo y me fue marcando en esos primeros acercamientos con el movimiento. Yo estuve todo ese tiempo desde el 97, 98 y 2000, aunque como me apostolado primero en ese año, 97, 98, fue directamente con el movimiento. Los siguientes dos años de mi etapa de estudios de filosofía me tocó estar en las Varas y ahí con mucha humildad diré para quienes nos escuchan sobre todo de ahí de las Varas, me tocó abrir la comunidad de las Varas en el 98-99 y formalizarla ya en el 99-2000. Los primeros de, perdón, de los primeros encuentros de los muchachos de las varas que formaron esa comunidad, vivieron el encuentro a partir del encuentro 3, 4 y 5 del año, de, perdón, del, del 3 al 5, vivieron el encuentro cuando yo estuve en la comunidad de las varas con mi apostolado todavía en mi etapa de estudios de filosofía. Fueron esos tres años hasta el año 2000 cuando yo dejé el seminario y que me retiré a una experiencia de vida religiosa también muy bendecida, y, y ahí terminó como la primera etapa, ¿no?, de, de, de este ser, de, este, de esos primeros contactos, diré, dentro del movimiento. Hay una historia así, muy padre, muy, muy amplia, ¿verdad?, después de varios años, 23 casi, 24 años de esa experiencia en el movimiento, pero esos fueron los inicios, así como de rapidito fueron, esos tres años del 97 al 2000, cuando ya comencé a estar propiamente metido en el movimiento, y que bueno, diré así como a modo de, de, de síntesis, después de veintitantos años, jamás imaginé, Julio, jamás imaginé, muchachos, el que Dios, después de ese inicio, después de ese encuentro número 27, varios años después, Dios me hubiera regalado la gracia o la bendición de hoy en día, ser el asesor del movimiento nacional y en su momento pues haber sido el asesor diocesano. Que también ahí hay otro, otra historia, ¿no? De, de que pasó previo a lo del movimiento. Que, que bueno, no sé si haya una pregunta a lo que te acabo de comentar ahorita y, o, o bien, si quieres que le siga y ya vemos qué onda.
0: Pues bueno, de hecho yo tenía varias preguntas, pero yo creo que ya, pues ya las contestó en toda su historia. Pero pues aprovechando el, el hecho, ¿no? De de que Dios lo sorprendió con, con ser asesor. ¿Cómo fue para usted recibir esa noticia o esa invitación después de que, bueno, ya había entregado algo de tiempo al movimiento trabajando de una u otra forma en diferentes eh, ocasiones? ¿Cómo fue para usted recibir esa noticia o esa invitación?
1: Mira, sí fue de mucha sorpresa y fue de así como, de a veces que nos pasa, no, no, yo no quiero, no, yo no puedo, pero por dentro... Decimos a veces, no, por eso estás que te quemas, por eso estás así como que con, con como diciéndole a Dios, ay, sí me gustaría, pero a veces te resistes, eso, lo digo así con mucha humildad, me pasó, no me lo esperaba, pero en un momento dado sí lo percibí, ¿por qué? Porque cuando ya me, me invitaron a ser el asesor diocesano bueno, te decía, ahí pasaron a varias, varias cosas, ¿no? Yo regreso del, de, de mi experiencia de vida religiosa y en el proceso de regresar a formación de vida diocesana teología, diré, ¿no? yo nunca perdí este, como el contacto con el movimiento. Cosas, con, La primera, por las personas del movimiento con las que hice amistad. La comunidad de las varas, te digo así, me mandaban de repente los muchachos, cuando yo estuve fuera de la diócesis, me mandaban cartas o me mandaban fotografías y me decían así como con palabras muy chidas gracias Carlos por lo que sembraste, por lo que hiciste por nosotros y mira, de hecho cuando se hizo el primer encuentro en Las Varas, por ahí los tíos asesores y varios muchachos me enviaron una fotografía del primer encuentro con varios, estaba yo en aquel entonces en San Luis Potosí no, hombre, pues fui al Santísimo ahí en, la, en el noviciado y le dije, Señor, pues esto es tuyo, no es mío. Ahí está, ¿no? Y le agradecí al Señor por ese, por ese momento que vivió la comunidad de las varas, de su primer encuentro. De ahí se siguió el hecho, pues, de que cuando yo regreso a la diócesis, en la amistad que ya tenía con varios muchachos y muchos de los, de los tíos, pues me invitaron a darles tema cuando se estaba formando aquella comunidad. No, no comunidad. Aquel equipo de algunos adolescentes y jóvenes que se estaban preparando para el nuevo equipo de servicio, o mejor dicho, para el primer equipo de servicio. En aquel momento, pues era, era este, un grupo que es arque, cerca de 30, 40 muchachos más o menos. Yo apenas estaba regresando a mis estudios de teología. Luego se vinieron las asambleas de, de coordinadores y recuerdo que fuimos a la reunión de, de Ruiz, una, una reunión de coordinadores en Ruiz. Ahí me tocó acompañarlos. De recién había llegado de Guadalajara. Estaba por incorporarme al, al teologado aquí en la diócesis de Tepic. Ese fue como la otra, el otro momento. Y que bueno, te vuelvo a decir, cuando ya se viene la experiencia de que me invitan, yo ya estoy aquí en Tepic como sacerdote, como asesor. De, de la zona en la pastoral juvenil y, y sucede el acontecimiento de, de, pues, del fallecimiento del padre Jorge Armando, previo un poco el proceso de, de la enfermedad. Me estoy involucrando, eh, o más que me estuve involucrándome yo directamente. Mientras él estuvo, el padre estuvo enfermo, yo estaba acompañando el movimiento con las confesiones, en el encuentro, con la misa, en el encuentro en algunas ocasiones. Fallece el padre y bueno. Creo el hecho de, de la cercanía, del cariño, y porque la verdad siempre, siempre he querido mucho el movimiento por la experiencia que, 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 es, que significa en mi, en mi formación. Quienes se lucraron en ello, pues está propiamente el equipo aquel de coordinación de, de Luis Llamas, Chupi, de Yair, o el Tato, ese equipo que en aquel entonces estaba coordinado por ellos, se acercaron. Me invitaron a ser el nuevo asesor, habían pasado más o menos como seis meses del fallecimiento de padre Jorge Armando, después algunos tíos también me buscaron, y yo lo único que les dije es a que en aquel momento fue que el que decidía pues era el señor obispo y el encargado, de vicar, el vicario de la pastoral, el padre Arturo Barana, que platicaran con él, que yo en lo particular, si ellos veían conveniente que yo fuera el asesor, con mucho gusto, Siempre y cuando yo no tuviera así como algún impedimento de mi trabajo en la parroquia, en aquel entonces estaba en la 2 de agosto, y también con la pastoral juvenil. Y hasta eso, fíjate que en la cuestión de la parroquia, el padre Nicolás, que era el párroco ahí, fue como muy condescendiente y también me apoyó muchísimo en el hecho de que cuando yo le dije, ¿sabes que me están invitando? Me apoyó. La parroquia de la 2 de agosto es grande y hay mucho trabajo ahí. Entonces, cuando le digo eso, lo que me dice felicidades. Si te están invitando es por algo. Ya después me buscó el padre Arturo Arana, dijo que lo habían buscado y me preguntó cómo me sentía, que, que se aceptaba. Y le dije sí. Le dije sí, la verdad quiero mucho el movimiento sé que lo necesitan en este momento y conozco les decía yo, pues un poco la historia, proceso todas las cosas que habían pasado antes de que yo fuera el asesor, y le dije sí, sí me dan ganas a lo mejor tengo mucho que aportar más allá de, de el aporte por el hecho de querer este ¿cómo se dice? de, de querer aportar o enriquecer era más como la parte de, tengo mucho que agradecerle al movimiento, es aceptar la invitación de ser el asesor de Cesano porque el movimiento a mí en lo particular, me ha dado mucho, ha caminado conmigo en mi experiencia de formación, sé hace tantos años, de aquel encuentro en el 97, ahí pasó algo, que hoy en día le decía yo a, al padre, yo sé que Dios quiere algo, y lo primero es agradecerle, así también de, de, de haber dado, pues, la invitación de ser al asesor. Te digo, o de, de, o si pueda, pero si quiero o me resisto, pero um, ha sido, ha sido una, una grata experiencia. Y en ese momento, pues, indudablemente, ¿no? Así, un reto en lo particular, el poder aceptar, el poder responder, el poder ayudar, a formar, a crecer al movimiento con, con, con la asesoría. Pero así, así fue, así como una sorpresa primero, pero ya después en el camino este, fue así como muy agradable.
0: Bueno, este, pues ya lo escucharon. No fue es algo así que nomás llegara mágicamente al movimiento, sino que ya le estuvo, le estuvo aportando. Yo creo que vieron esas, esas cualidades, ese tiempo que le invertía. Y a fin de cuentas... Eh, pues, como usted lo dice, ¿no? Se siente agradecido de, de haber estado en, en donde estuvo, siendo como asesor. Y, y pues para mí fue un gusto el convivir tan, tanto tiempo con usted. Eh, yo, gran parte de, de lo que he aprendido en el grupo, pues también es gracias a usted. Yo recuerdo algo que, que nunca se me olvida, que cuando, gracias. antes de, de que fueran las elecciones, o más bien después de las elecciones, pero antes de que se las los datos de quiénes se habían quedado para la mesa de coordinación, eh, diosesana actual. Escuchaban más sus familias que eh, el Señor es donde Él te ponga, así que tú debes de servir donde Él te ponga y aceptar pues lo que venga. Y yo en ese entonces no estaba tan seguro si realmente quería seguir en otro equipo de, de, de coordinación y ese fue como que la señal que yo necesitaba que si alguien me dijera pues bueno donde el Señor te ponga y ya este, si te pone ahí pues adelante no es como que echarse para atrás sino pues a seguir y bueno pues él eh, lo tienen todos el padre ya ya iba su rato en el movimiento echándole está echando mucho trabajo y ahora pasando pues ya al al tema de los chavos por así decirlo. te interrumpa ah, adelante
1: este a propósito de eso que comentabas no cuando me estaba acordando cuando lo estabas diciendo de que no fue intencional ¿eh? aquel momento en el que escuchaste eso no fue intencional era parte del, del evangelio y, y de la experiencia que también estábamos compartiendo ahí en esa misa y ahora lo estoy viviendo y disculpa que lo que lo metas así un poquito acá porque ahora lo estoy viendo o sea a ti te hizo ruido chido así bonito decir bueno pues donde dios me pone puedo servir y me puedo capacitar para eso Ahora lo estoy viviendo con este proceso del cambio, con este proceso de empezar a soltar, con este proceso de, de abrazar una nueva misión, una nueva tarea con lo, con lo que implica. Pero hay, hay, hay verdad en, en eso que, que tú escuchaste, que yo te lo, te lo compartía. Por la experiencia anterior de, del proceso de formación que yo he vivido, a veces uno no sabe hasta ciencia cierta hasta dónde lo va a llevar Dios o por qué caminos lo va a conducir más o menos uno trata de perfilar no ahora sí que como dice el refrán uno propone y Dios dispone pero sobre todo Dios va marcando la pauta y por eso vamos viendo hacia adelante con, con cierta claridad pero ya en el momento de decisiones es cuando Dios exige una respuesta y es ahí donde la respuesta no solo de la fe, del corazón y la capacitación que uno tiene, es donde uno mide, o mejor dicho, donde Dios se da cuenta de la capacidad de respuesta que nosotros podemos dar. Ahí por eso decía yo, ahí donde Dios nos ponga, ahí tenemos que responder. Con lo que tengo, con la capacidad que Dios me ha dado, con los talentos que Dios me ha dado, Ahora sí que como dice el evangelio, ¿no? Con mis cinco panes y dos pescados. Con lo que Dios me ha dado, con eso también quiero disponer a, a vivir eso. Bueno, en el movimiento me parece que también así, así se va dando. En cada uno de los muchachos que van asumiendo un compromiso, una tarea, una, un servicio. Dios los va capacitando, les va dando herramientas. Poco a poco se van preparando. Y un día los llama a hacer un servicio, a dar un tema en un encuentro, a dar un tema en una reunión de comunidad, a servir este, en apoyo, a servir en cocina cuando hablamos de los encuentros, o en la misma comunidad, a servir como coordinador, como secretario, como tesorero, decía, o como equipo incluso, ¿no? También porque también el servicio como equipo es una muy buena respuesta que hay que dar. A veces no nos sentimos capaces para eso. Pero es en eso donde Dios quiere una respuesta.
0: Sí, yo creo que se adapta vas... va perfectamente al, al movimiento. Incluso yo he escuchado varios comentarios cuando se busca una mesa de coordinación eh, de que no, es que tengo miedo. Y pues es normal tener miedo cuando vas a asumir algo de responsabilidad, pero pues a fin de cuentas el Señor va a ser el que nos va a iluminar porque todo lo que se vive en el movimiento es para el Señor. Entonces, todo lo que sea para él, él nos va a iluminar y nos va a dar las herramientas que necesitamos para seguir creciendo y aceptar y llevar a cabo ese cargo con responsabilidad. El trabajo para él pues siempre va, siempre va a salir bien cuando lo hacemos de corazón. Cuando buscamos que el que sobresalga sea el Señor y no nosotros, todo sale pues, a como él quiere.
1: Sí, bueno. fíjate que, que lo chido de, también de esto eh, es que cuando no nos sentimos capaces y le entramos, la persona que tiene el mejor beneficio somos nosotros, porque crecemos, porque maduramos, porque aprendemos, y de eso se trata. Y en el movimiento me parece que esa, esa es clave importantísima. A veces llegan a la son muchachos de 14, 15 años, o 16, y de repente pues pensamos, ah, a lo mejor no, no, no va a poder responder. Y pasa ese año de servicio y de repente vemos que el muchacho creció muchísimo, maduró, fue capaz de, de aprender a preparar un tema, a coordinar una comunidad, que a veces son unas comunidades de 15, perdón, sí, de 15 o de 25, 30 y de repente un muchacho de 16 controlando y coordinando una comunidad, lo ves al final, en el principio no te das cuenta, al final es cuando ves si el muchacho
0: creció o no creció y eso vale la pena. Sí, el, el movimiento pues te regala muchas satisfacciones de saber que estás haciendo bien tu trabajo. Son pues, recompensas que se sienten en el corazón, más de que se sientan en las manos. Y pues es un gran motivante para seguir, seguir trabajando por él y en él. Porque te das cuenta, ya sea después de que das un tema y, y te vas formando, ya ves capacidades diferentes en ti. Y yo creo que es algo de lo que aporta al movimiento. No solamente eh, el acercarnos más, a Dios, sino que también nos da otro tipo de habilidades, como fomentar el liderazgo, eh, pues no sé también el perderle el miedo estando frente a un público, son pues cosas que te aporta el movimiento extra, o incluso son partes de parte de, de, del amor de Dios también, pero que a veces no, no logramos apercibir hasta el momento en que realmente nos ponemos a reflexionar todo lo que hemos pasado y todo lo que hemos crecido dentro del movimiento. Y ahorita, pues yo creo que es importante recordarlo en estos momentos en los que a veces cae, caemos, podría decirse, en depresión y olvidamos lo que hemos vivido en el grupo. Ya como que lo, lo tratamos de apartar en estos días. Bueno, platicando también con los coordinadores de que en muchas comunidades cada vez la participación va bajando en, en sus temas virtuales, que es pues algo totalmente normal, pero muchas veces es porque olvidan como que ese rumbo que están tomando y pierden el sentido de, pues, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué me estoy reuniendo en, en temas todos los sábados? Y yo creo que es, es algo normal de perder el norte, ¿no? Y también pues hay que saber retomarlo y acercarnos a las personas correctas que nos ayuden a, a, a tomar ese rumbo. Porque yo he conocido a muchas personas que después de salirse del movimiento o alejarse, se sienten desolados como que se sienten solos y a un punto de que llegan a pensar que no tienen amigos y que el movimiento no les dejó amigos, cuando ellos son los que se apartaron tanto de sus amistades como del amor de Dios. Y a fin de cuentas llegan a, a esa idea de, de regresar al movimiento, pero pues también hay muchos que, que se quedan ahí en sentirse desolados y un tanto pues alejados de, del movimiento.
1: Sí, mira, respecto a eso que estás diciendo, Julio, yo te puedo compartir... Eh, una experiencia este, de un muchacho que lo tengo así muy, muy clarito cuando me lo dijo. Eh, si yo no hubiera pasado por el movimiento, o si a mis 16 años yo no hubiera estado en el movimiento, yo no sé qué sería de mi vida hoy. Cuando yo escucho esto, el muchacho ya tiene 26 años. O sea, ya pasaron 10 años de su experiencia en el movimiento. Cuando él me dice esto. E dice Carlitos, porque él me conoció así de, de, de con el nombre y siempre me dijo así. Y ahora que lo veo, es un muchacho casi de dos metros, bueno, ya casi un señor siendo Carlitos. este, Pero cuando a mí me dice eso, y por lo que tú acabas de comentar, a mí me da la idea, me viene el pensamiento de decir, es que es necesario saber mirar tu pasado y saberlo agradecer tu presente no siempre en el presente no siempre tienes la claridad de lo que estás viviendo, pero si en ese pasado y en ese presente comienzas o aprendes a tener una visión de futuro, ese pasado y ese presente van a tener un sentido. Es decir, como, como recientemente lo estábamos comentando en la pastoral juvenil diocesana y nacional y y que es una expresión del Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II en el año más o menos 99, por ahí en la expresión, decía 99-2000. Hay que aprender a, a mirar el pasado con gratitud, el presente con... con pasión, vivir el presente con pasión y abrirnos al futuro con esperanza. Y es esto que tú decías ahorita. Pienso yo como, como hombre de fe, primero. Necesitamos aprender como jóvenes a mirar el futuro. El futuro que es no solamente la sucesión del tiempo y de los días, el futuro es lo que yo anhelo, lo que yo sueño, lo que yo deseo. El futuro se va a construir y se va a alcanzar en la medida que hoy le pongas ganas y comiences a construir aquello que tú quieres. En la experiencia del movimiento, pues indudablemente están pasando, si Dios lo, lo permite, Muchos adolescentes, muchos jóvenes vivirán su encuentro, estarán en comunidad, pero tienen que ir aprendiendo en la experiencia de la comunidad, del movimiento, a saber mirar con fe un futuro. Y me parece que el movimiento apuesta mucho a esta parte. Ayudarte a encontrar con Dios, pero no quedarte a vivir ahí, sino ayudarte a encontrarte con Dios para caminar con Dios en adelante. Y que aquello que tú anhelas y que aquello que tú quieres y que aquello que tú esperas, Dios te dé la oportunidad de alcanzarlo y de lograrlo, pero en la disponibilidad que tú tienes de construirlo ya desde ahorita, de realizarlo, pues, algo muy sencillo, como de decíamos en un momento dado, no, pues quiero ser ingeniero, abogado, profesor, médico, bueno, dile a Dios que te da la gracia de alcanzarlo, que te dé sabiduría, que te dé o, o, o que te conceda perseverancia, que te conceda las fidelidades en ese proyecto. Y esta etapa de tu juventud y tu adolescencia es un momento oportuno para hacerte amigo de Dios en Jesucristo y caminar con Él. Encontrarte con Jesús para que en el futuro también Él pueda ir construyendo junto contigo el ideal que tú quieres. Solamente cuando estás en, el, en este presente y aprendes a mirar el pasado, entonces y a descubrir a Dios ahí, es cuando ese futuro se, se puede iluminar y puede tener sentido. Vuelvo a decir, cuesta trabajo a lo mejor hoy por el tiempo que nos toca vivir como adolescente, con, como joven, el hecho de que puedas mirar un futuro con esperanza cuando el presente contempla con esta situación que hoy vivimos. Pero bendito Dios que nos, nos toca vivirlo a nosotros ahora, sí, a ustedes como jóvenes o en su momento, muchachos de comunidad, algunos adolescentes, qué bueno que nos toca vivirlo ahorita nosotros. Decimos este de repente, no, así podemos tener en un futuro inmediato, cuatro, cinco años o diez, quince años, algo que contar. Y algo que decir, a lo mejor un poquito así como muy relajado decir, a mí me tocó superar la enfermedad del 2020. Pero en ese entonces me di cuenta de que dependía de mí empezar a construir esto que yo estoy, estoy logrando. Y con Dios, ¿verdad? Sobre todo con Dios, porque esto no puede, no puede realizarse fuera de Dios. Entonces, esta experiencia, desde el movimiento, saber descubrir los caminos que Dios está perfilando para ti o para cualquier otro muchacho. Yo te diré, ¿no? Con esa experiencia del 97, y te decía hace rato, yo no me miraba, ¿eh? nunca me miré como, como asesor del movimiento ni diocesano ni mucho menos nacional, a lo mejor sí vislumbre que en un futuro en el que Dios me ser a la parroquia y en la parroquia tener una comunidad del movimiento, eso sí lo pensé ¿verdad? porque te diré al movimiento lo llevo en el corazón y he aprendido a, a quererlo mucho y desde, de mis 20, desde mis 20 años está conmigo eso sí lo miré. Lo que no dimens es esto que ahora me toca vivir. Entonces, como ahora me toca vivirlo así, pues tengo que aprender a mirar el pasado. Es decir, aquello que yo viví en el 97, hoy también se vuelve una realidad por aquello vivido. ¿Qué hay en el futuro? No sé. De mí en el movimiento desconozco a lo mejor qué viene. Pero lo que sí sé es que Dios ha marcado mucho mi experiencia de fe en mi trabajo como, como sacerdote hoy en día, en el trabajo con los jóvenes, ¿verdad? este Esto que hoy es en el movimiento y lo que en su momento vivía en aquel entonces, pues va, viene siendo fruto de esa experiencia del querer hacer algo en favor de los adolescentes y en favor de los jóvenes. ¿Dónde lo aprendí? En, en, el, en el movimiento. ¿Dónde lo sigo comunicando? ¿Dónde lo sigo sembrando? ¿Dónde compartir una experiencia de fe? Después de varios años en el movimiento, y que hay muchos otros movimientos que a lo mejor también me han invitado a participar con ellos, pero puso aquí, bendito sea, y él es el que ha ido marcando todo esto, no? Así
0: sí, es, pues, muchas gracias. Yo creo que usted es una gran fuente de, de información, digamos así, de sabiduría en esto del movimiento porque a fin de cuentas usted le ha entregado pues mucho amor y es un gran ejemplo no el saber que muchas veces Dios nos prepara para cosas a futuro a veces no nos imaginamos en qué lugar podemos este qué lugar podemos alcanzar en qué lugar nos va a poner Dios yo tampoco me hubiera imaginado que en algún momento yo iba a ser coordinador de la diócesis pero es bien importante trabajar este en, en la persona desde ahorita hay que vivir el hoy porque pues, a fin de cuentas el futuro no lo podemos manipular, el mañana no, todavía no depende de nosotros. Lo que depende es, es el hoy y es en lo que podemos trabajar. Algo que, que también quisiera que mencionáramos, padre, hubo eh, cuando estábamos en el otro equipo en 2017, en el equipo de Cesano, algo que nos platicaba mucho acercándose ya a los los últimos, los últimos días era el perfil de salida del joven. Quisiera también que... Que, que nos platicaba de esto, porque a fin de cuentas no vas a estar en EPA toda la vida, a pesar de que lo vas a llevar en el corazón por mucho tiempo o como usted, de a, apoyar más a futuro, a fin de cuentas en algún momento te vas a salir y todo lo aprendido lo vas a tener que aplicar en tu vida diaria. Bueno, como se debe aplicar en, en este momento, tanto afuera como dentro del grupo, pero a fin de cuentas algún día vas a salir sí. y se tiene que dar seguimiento a esa vida que que ya estuviste cultivando.
1: Sí, este, fíjate que, que a propósito de eso, hay muchas pautas, ¿no? O varios elementos donde podemos nosotros ir eh, descubriendo cuál debería ser. Aquí hablamos del debería como, en como el ideal. Y como ideal, indudablemente, que a veces es inalcanzable. Pero, en lo concreto, pero en lo práctico, y en la actitud de cada día, indudablemente, que se va logrando. Primero, ¿no? Diré, y disculpen a los que escuchen el podcast, porque como están. la persona que está platicando aquí conmigo, yo puedo decir así en buen plan, es un ejemplo tan muy bueno del perfil, o al menos de los rasgos, eh, que un muchacho de estar perdiendo o incluso en su momento porque eh, al, al retirarse del movimiento eh, te, debería de tener es, esta línea de joven católico que perteneció a este movimiento debería tener esos rasgos característicos. La primera, diré y vuelvo a repetir no la disculpa por porque si a lo mejor pongo a Julio como ejemplo, al menos en estos en estos dos elementos que voy a decir, eh, es parte de lo que yo he vivido es, cerca de con él. Julio tenía, si no me equivoco, 16 años o 17, cuando lo invitamos a integrar el equipo diocesano, el anterior. ¿Cuántos años tenías, hijo? 17. 17. ¿Estabas cumpliendo 17?
0: Mm, yeah. 2016. Sí, sí.
1: Estabas sí, cumpliendo 17, uh -huh, sí, ¿sí? 17. Eras el más chamaco. Y muchos ahí en esa experiencia del equipo que entraba, nos preguntamos, ¿y si sí querrá primero? ¿Y si sí podrá? Y dijimos, pues vamos dándole la oportunidad. Y vamos, vamos, vamos este, confiando en que puede hacer el trabajo. Y después de reflexionarlo, por ahí no sé con quién, dialogarlo, aceptaste. Han pasado cuatro años, desde tus 17 a la edad que hoy tienes. Y diré, ¿no? para quienes nos escuchan, me parece que un rasgo característico de perfil de egreso, diremos, al menos en ese sentido, es que el muchacho que, vive el, el muchacho que vive la experiencia en el movimiento, no solo ha vivido un encuentro, sino de haber pertenecido, de haber crecido en una comunidad, primero sea un muchacho de fe, firme, clara. Con, y en esa fe, indudablemente, un muchacho que ame a Dios. Y amar a Dios significa respetarlo, corresponderle. Eh, ahora sí que evitar todo aquello que ofende al muchacho consciente, no solo de que de él hacia Dios debe haber un amor, sino también consciente de que Dios en él derrama su amor. Y ese derramar su amor, indudablemente, ¿qué implica? Compromiso. Por lo tanto, ya dijimos varios elementos, ¿no? Este muchacho en el movimiento debe ser, debe alcanzar, ser una persona de fe, una persona de amor a Dios y una persona responsable con el amor de Dios. Ya, con eso ya estamos diciendo muchas cosas. Ojo, que no estamos diciendo que debería ser alguien este, en cierto sentido, así como a veces a veces se nos va la palabra, ¿no? Que pensamos que es un muchacho que no tiene errores, que es un muchacho que no tiene dificultades, que no se le presentan problemas, ¿no? Al contrario, que en las dificultades es un muchacho que confía en Dios, que reconoce los errores, pero sobre todo que sabe corresponder al amor de Dios. Ya decíamos, esos elementos son fundamentales para un joven que vive en el inicio del movimiento o que incluso ha salido del movimiento. Y decíamos en aquel entonces, estos elementos se le notan. O sea, un muchacho que ha pasado por el movimiento, indudablemente, eh, cuando se encuentra con otros jóvenes, no es igual que ellos se le nota, dice la gente, ¿no? O al menos decimos nosotros desde el movimiento, este tiene eso característico en él. Así decimos de los muchachos que pertenecen a otros movimientos. Se me viene ahorita a la mente un movimiento franciscano, ¿no? Que lejos de los lemas que se puedan manejar, por ejemplo, aquel de los franciscanos es el de paz y bien, lejos del lema, ser muchachos que tienen ese tinto, especial del movimiento al que pertenecieron, hablamos así de, desde una pastoral juvenil, jóvenes del movimiento de EPA, del movimiento de Arcoiris, del movimiento de Albernia, del movimiento de la, del Apostolado de la Cruz, del movimiento del SEC y de, de Éxodo, entonces cada uno tiene un perfil muy especial Decimos en otra experiencia, decíamos en otras experiencias, tiene un color muy especial, muy de ellos. El muchacho que sale del movimiento de EPA, pues indudablemente que al haber pasado de su adolescencia a su juventud, es un muchacho que ha crecido en la fe, ha crecido en el amor, ha crecido en la respuesta a Dios, en el respeto a los demás. Debe ser un muchacho como perfil, indudablemente, servidor. Servidor de los demás, ¿no? como dice el canto, un muchacho que sepa servir generosamente. No un muchacho que sirva porque le toca, no un muchacho que sirve porque quiere un puesto, porque quiere un lugar, porque quiere entrar a dar un retiro, no. Es un muchacho que está convencido de que el servicio es un valor importante para poder ser lo que dice el texto de Mateo, ser sal y ser luz en la tierra. Acuérdate, acuérdense muchachos que... En, esta, en este texto bíblico, la invitación es de que el movimiento eh, genere, proyecte y forme líderes católicos cristianos. Y el discípulo es aquel que se deja orientar, es aquel que sabe responder con, con fidelidad, con amor. El discípulo es aquel que aprende del maestro y está siempre atento a hacer las cosas que el maestro le gusta Podré decir, a lo mejor desde esto, otro perfil para el muchacho egresado de, del movimiento es que tenga la misma pasión de Jesús. ¿Y cuál es esa pasión de Jesús? No solo que la viva, sino que, que, que la experimente en su persona. Aquello que más le apasionaba a Jesús, hacer la voluntad del Padre. Es decir, Dios, ¿qué quieres de mí? Como joven, como adolescente, ¿qué quiere Dios de mí? Y quererlo, o sea, porque hasta eso el Señor quería en su interior, tenía una fuerza, un amor muy fuerte, por querer agradar aquello que más le gustaba al Padre. ¿Y qué es aquello que más le gustaba al Padre? ¿Qué es lo aquello que más le agradaba al Padre? Que indudablemente sus hijos le correspondan. En esto Jesús, pues ahora sí que nos puso un ejemplo muy muy claro, ¿No? Jesús hace la voluntad del Padre por el amor que tiene con él. Luego entonces, el servir, la fraternidad, el común, son elementos importantes para el egresado. Un joven que ha pasado por el movimiento, entonces tiene que ser un joven, decíamos, de fe, de amor a Dios, de amor a la comunidad, de amor a la familia, de amor incluso al proyecto que él quiere realizar con una respuesta generosa, desde el servicio, desde la entrega de su propia persona, no solo por el beneficio que le trae, sino para agradar también a Dios. Indudablemente que dentro del perfil, pues se entiende que debe haber una capacitación para cada, para cada situación. Pero desde esa parte, porque el objetivo concreto del formar líderes, pues debe, debe dar Sí, y debe notarse que viven la experiencia del movimiento, sobre todo ese, ¿no? en la, decimos, en, el, en, el, en la misión y en el espíritu de, del movimiento, poco a poco se va, se va asimilando esto que, que estamos diciendo ahorita. Qué suave que cuando nosotros vivimos nuestra experiencia en el encuentro y estamos por terminar nuestra experiencia, porque como he visto, pues no vamos a ser eternos ahí, ¿no? Incluso yo lo diré a, a mis escasos 25 años de vida. Este, yo hoy soy el asesor nacional, fui en su momento el asesor diocesano, fui en su momento un seminarista que sirvió a, al movimiento, pero son procesos, son procesos que hay que aprender a soltar, hay que seguir creciendo, hay que seguir madurando. Y el movimiento tiene que ayudarnos mucho en eso, ayudar a pasar de la adolescencia a la juventud, creciendo en la fe, creciendo en el servicio, creciendo en, la, como en el amor a la comunidad, a la familia, creciendo incluso en aquello que más nos cueste, en la generosidad, en la entrega de nuestras personas, y sabiendo que esto nos va a capacitar para el futuro, un futuro de fe, un de vivencia de fe, un futuro de vivencia en situaciones laborales, profesionales, incluso porque también eso es muy grato, ¿no? Eh, ahorita que estás estudiando y muchos otros que quizás estén escuchando este podcast, Van a entender lo que estoy diciendo. En el movimiento, de todos los muchachos que han vivido el movimiento, en la diócesis nada más, hay muchos profesionistas, muy buenos profesionistas, que el movimiento les ayudó mucho a tener claridad y saber que lo que hacían era por amor a Dios. Y la profesión que abrazaron hoy en día es una respuesta a Dios en el estado de vida que viven y en la situación de vida que están. Profesores, ingenieros, arquitectos, licenciados, eh, administradores, etcétera, etcétera. Cada uno con mucha generosidad entregando, entregando su vida al servicio de los demás de la profesión que tienen. Y me parece que esa es como la parte chida de, de esto que decimos del perfil. Que el mundo que sale, sale con una claridad de un proyecto de vida también sabiendo que ahí donde donde Dios lo llame con una profesión y un estado de vida concreto, ahí tiene que seguir sirviendo a Dios. Creo que sería como la conclusión de, de esto que decimos del perfil. Así es, pues,
0: como ya hemos platicado, ¿no? El, el ser EPA es algo más que solamente reunirte los sábados y, y escuchar temas, ¿no? Va, va más allá, es crecer como persona, es todo lo que te aporta compartirlo con el mundo. O sea, creces tú y ayudas a los demás a crecer cuando compartes el amor de Dios. Y usted, como usted lo dice, ¿no? Es una buena forma de, de concluir con esto del perfil de salida. Es algo en lo que se trabaja pues en toda tu estancia eh, en el movimiento y es algo de lo que debemos de aprender y crecer, buscar el crecimiento constantemente. Y bueno, pues yo creo que con esto concluimos, padre. La verdad es que muchas gracias por, por aceptar esta invitación, de compartir en este podcast. Yo creo que... Lo que aquí se habló, pues, nos llena de mucha esperanza, o al menos a mí, de seguir trabajando en este movimiento y de todo lo que te pueda aportar. Eh, y pues ya para terminar, como costumbre, terminamos con una canción. No sé si, si tenga por ahí alguna pensada, que gusta que la pongamos al final.
1: Bueno, este primero, no antes de, de concluir con el podcast, agradecerles a todos, a todos los que escuchen el podcast y, y sobre todo a todos los del movimiento, la oportunidad que, que en ustedes Dios me ha dado de servir en mi ministerio para mí sigue siendo para mí una bendición el hecho de haber estado y estar propiamente como asesor en el movimiento, sobre todo porque es parte de mi experiencia de Dios en movimiento. Segundo, lo que decíamos hace ratito es el darnos cuenta que el movimiento también nos debe capacitar para una vida cristiana en el futuro. Bendición de Dios, el hecho de encontrarnos después de muchos años matrimonios jóvenes que optaron por el matrimonio, por el sacramento del matrimonio y viven felizmente con su esposo, su esposa y con sus hijos, incluso algunos que ya han vivido el encuentro, los hijos de estos, algunos ya han vivido los encuentros. Encontrarnos en, en el camino de la vida, jóvenes que han optado por la vida consagrada y que dijeron, decidieron seguir a Jesús en la vida consagrada otros, como seminaristas o incluso sacerdotes, ¿verdad? Yo me puedo contar entre ellos. Y que se trata de eso, al final también, cuando lo vamos comprendiendo y Dios nos va dando la, la sabiduría para responderle en todo lo que deseamos. Unido a ello, pues, esto que ahorita preguntabas, ¿no? La canción o el canto. Este, pues creo que todo esto es gracia. Todo es un don de Dios. Y que Dios a Él pues indudablemente tenemos que agradecer por todo lo que nos permite. En el movimiento o fuera de él, hay un canto del señor Martín Valverde que se llama Gracias Padre, y que en lo personal, pues a mí me, me, me vincula y me identifica mucho con el movimiento, en un contexto de una experiencia de fe y una experiencia de Dios en mi vida personal, que está unida pues a lo que dice, lo que dice el canto. Es así como yo podría cerrar, ¿verdad? Como este momento del podcast, podcast con ese canto. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias, Padre, porque siempre has sido fiel. Así se llama el canto,
0: gracias, Padre, ¿no? Okay. Pues con eso cerramos, Padre. Muchísimas gracias. Gracias a todos los que nos escuchan. Y que su vida esté llena de bendiciones. Nos vemos.
2: Gracias Padre, hoy te vengo a dar, he venido hasta tus pies, solo para agradecer, solo para darte gracias, pues no encuentro otras palabras en mi ser. Gracias Padre, sé que te echo llorar, al ser un mal agradecido, al no haberte obedecido. Y aún así tu amor me has dado, y aún así no me has dejado. Pequeños y bellos detalles, por cada cosa que me has dado, por cada cosa que has negado, más que eso, gracias, Pablo.